1: Bismillah. Assalamualaikum. A'udzubillah. Allahumma ini a'udzubika. Minal aji wal kasal ya Allah ku berlindung padamu. Dari kelemahan dan kemalasan Wal-Jubni wal-Bukhal Dari
0: Dengar sama sekali
1: Allah, Allahumma ini min minal-adzi wal-kasal Ya Allah aku berindung kepadamu Dari kelemahan dan kemalasan Wal-Jubni wal, -jubni wal -bukhl. Dari sifat pengecut dan dari sifat Dan dari sifat pengecut dan dari sifat kikir Wal-Haram wa-Azabil Qobar Dan dari kebikunan Dan dari azab kubur Allahumma ati nafsi taqwaha, Ya Allah datangkanlah kepadaku Datangkanlah ketakwaan kepada jiwaku Wa anta khairu Dan engkaulah sebaik-baiknya pembersih jiwa Anta waliuha wa maulaha, dan engkau pelindungnya, dan engkaulah lah robnya Allahumma ini a'uzubika min ilmi la yangfa, Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min kolbi la dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsi la tasbah, dari nafsu yang tidak pernah puas dari doa yang tidak terkabulkan amin Baik. Uh, satu lagi silah hmm, ya
0: bisa Bismillah Allahumma
2: inni Allahumma inni a'udhu minal ajiz wal kasal ya Allah uh, hamba berlindung padamu dari kelemahan, ifat malas, wal wal bukhul, dari sifat pengecut dan pikir, wal haram, wa min azabil qabr, dari masa tua yang buruk dan uh, azab kubur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, ya Allah limpahkanlah pada hamba ketakwaan dan sucikanlah jiwa hamba anta khairu engkau sebaik-baik yang menyucikan anta wa maulaha engkau sebaik-baik pelindung dan penjaga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah hamba berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin la tashba' dari nafsu yang uh, tidak puas, tidak pernah puas. Wa min da'awatin la yustajabulaha dan dari doa yang tidak dikabulkan. Syukuran.
3: Syukuran.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Allahumma inna saluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin yanfa'. Uh, hadirin ya Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas uh, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul. Suara kok nggak ini? Ya? Jelas nggak hadirin? Jelas? Okay. Alhamdulillah. Ibu-ibu, apakah bisa dengar saya? apitarnya bang dengar kita kembali bersama tatkira karya al alama ibnu jama al kinani ashshafi Rahimahullahu taala e, kitab yang mengajarkan kepada kita tentang adab bersama ilmu dan adab E, berinteraksi dengan ilmu dari A sampai Z secara umum demikian kenapa demikian karena kenapa sih kita penting belajar ini karena kata para ulama al ilmu jamil la yunalu ila bil jamal ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah tidak bisa diraih kecuali dengan adab yang indah mulai dari niat yang indah amalan hati yang indah kondisi hati yang indah tutur kata yang indah bahkan cara duduk yang indah. Masih ingat malaikat Jibril ketika datang dan duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat terbaik. Malaikat terbaik. Yang punya kekuatan yang luar biasa. kata Umar bin Khattab. Malaikat Jibril itu kalau ketika datang ke majelis Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam beliau menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan sebagian uh, ulama ini menunjukkan duduknya iftirasy atau minimum uh, atau itu yang paling afdal bagi penuntut ilmu atau paling tidak uh, duduk ber, bersila atau tuh bersila kan itu duduk apa bersila okay. itu jadi kenapa demikian ya karena al ilmu jami la yunalu bil ilah bil jamal ilmu itu hal yang indah dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama' bahwa Man la yukrim min ilman la yukrimhul ilmu Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya Makanya ulama' sangat menekankan tentang ta'zimul ilm atau iqdhamul ilm Sebagaimana yang disampaikan Azarnuji rahimahullahu ta'ala dalam Ta'limu Ta'lim juga dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan para ulama-ulama yang yang lain. Hadirin yang lu muliakan dan diantara adab seorang penuntut ilmu atau orang yang sudah ngaji dan ingin ilmunya bermanfaat adalah meninggalkan sifat Al-Khubus atau e, tutur kata yang buruk dan sikap yang buruk dan kita sudah jelaskan bahwa e, Al-Khubus hanya untuk orang-orang yang buruk Al-Khubisatu lil wal-Khubisuna wal lil-Khubisat Salah satu makna dari ayat ini adalah Tutur kata yang buruk dan sifat yang buruk atau sikap yang buruk itu hanya untuk orang-orang buruk Dan hanya dilakukan oleh orang-orang buruk Dan orang-orang buruk ya sikapnya buruk dan tutur katanya buruk kata Allah Wattayibatulittayibin Adapun tutur kata yang baik sikap yang baik itu hanya bisa diucapkan dan dilakukan oleh orang-orang baik. Wa tayyibuna Dan orang-orang baik hanya mau menggunakan cara yang baik. Hanya mau menggunakan cara yang baik. Mereka tidak menghalalkan segala cara. Makanya kan Allah berfirman, "Hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Memang sama ya? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda. Dari semua hal beda. Makanya Allah tanya kepada kita, emangnya sama? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jawabannya berbeda. Berbeda, nggak sama. Emangnya sama sikap orang berilmu dengan sikap orang yang nggak punya ilmu. Emang yang sama tutur kata orang yang belajar dengan orang yang nggak pernah belajar. Emangnya sama pemilihan diksi orang yang uh, mempelajari Alquran, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan orang yang tidak mempelajari. Ya simpel aja, jangan kan belajar Alquran dan Sunnah. Emangnya sama pemilihan diksi orang yang uh, hobinya baca novel-novel dengan kualitas bahasa yang tinggi dengan orang yang nggak pernah baca itu semua, kan nggak mungkin sama. Apalagi, apakah sama cara bersikap orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman? Tidak sama. Emangnya sama cara gestur orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Beda. Kul hal yastawi al-ladhina ya'lamun al ya wal la ya'lamun. Emangnya sama? Tidak sama, hadirin. Itu yang sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Kita tidak, tidak, tidak menghalalkan segala cara. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah ngaji, kita tidak menghalalkan segala cara, kita tidak mengucapkan semua kata, dan kita tidak menggunakan semua sikap atau semua respon, tidak. Hanya cara-cara yang elegan, hanya cara-cara yang indah, hanya cara-cara yang berkelas yang hendaknya digunakan. Kenapa? karena itu menunjukkan kualitas kita sendiri. Pada saat kita bicara, kita sedang memperlihatkan kualitas kita di hadapan Allah tabaraka wa taala lalu di hadapan manusia. Pada saat kita bersikap, kita sedang memperlihatkan kualitas kita dan kualitas di hadapan Allah lalu kualitas kita di hadapan manusia. Itu aja. Ya kalau Anda sedang present, ya Anda tunjukkan dong siapa diri Anda. Makanya menggunakan kata-kata yang buruk dan sikap yang buruk itu hanya membuka membuka tabir gitu siapa Anda dan siapa kita itu aja. Nah, jadi nggak ada yang nggak ada yang dipermalukan kecuali diri kita. Kita caci maki orang sebenarnya bukan orang itu yang dipermalukan, kita mempermalukan diri kita sendiri. Gitu. Oh, itu tadi. Wal alkhabithatu Kata-kata yang buruk Itu hanya untuk orang yang buruk. Hanya orang yang buruk. Itu hanya untuk orang yang buruk. Tidak 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 menggunakan orang-orang yang berkelas tidak menggunakan uh, semua cara. Jadi hadirin Allah muliakan Anaknya kita hati-hati dalam masalah ini dan tidak menggampangkan dan lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara dalam bersikap itu sangat elegan sangat elegan. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Ida balagul, i, idal balal, idal takal hitanan wajib belguslu. Idal takal hitanan Lihat bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dua hitan bertemu maka wajib mandi. Elegan hadirin. Jika dua hitan bertemu, dua hitan kata Rasulullah. Orang ngomong enak gitu, nyaman, gak risih. Nggak, aduh jangan bicara sekarang deh mas masih masih ada anak-anak nggak ada kata Nabi Jika dua kitan bertemu maka dia wajib mandi itu Rasulullah saw. Dunia ilmu mengajarkan itu hadirin. Maka ketika kita belajar coba jaga lisan kita dan sikap kita di hadapan istri kita. Istri juga begitu jaga lisannya dan sikapnya di hadapan suami. Kita jaga sikap kita, lisan kita di hadapan anak-anak. Anak-anak juga gitu jaga lisannya di hadapan orang tua. Karena itu yang diajarkan oleh ilmu. Ilmu itu mengajak kita tampil indah, gitu. bagaimana Umar bin Khattab ketika dalam riwayat mem memanggil atau uh, mention Bilal kata Umar bin Khattab aqqa sayyiduna Abu Bakar sayyidana Bilal dalam diriwayatkan kata Umar bin Khattab sayyiduna sayyid kami uh, tuanku kalau bahasa terjemahan yang terlihat tuanku Abu Bakar memerdekakan Atau tuan kami Abu Bakar memerdekakan tuan kami bilang gitu itu bahasa Indonesia tahun berapa tuh ada tuanku tuanku tapi itulah kualitas berbicara sangat 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 berkelas sangat elegan sangat menunjukkan uh, Kualitas yang 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 tinggi. Kenapa kenapa demikian? Karena dididik oleh Alquranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dua hal yang paling tinggi di dunia. Makanya kan dijelaskan sebagian para ulama bahwa penuntut ilmu yang mempelajari Alquran dan hadis Nabi SAW ia Ia mempelajari hal yang paling tinggi di dunia, yang paling baik di dunia. Ada yang lebih baik daripada Al-Qur'an? Gak ada. Maka dia wajib menjadi orang yang paling baik di lingkungannya. Karena itu tadi, dia mempelajari hal yang paling baik. Kalau nggak salah itu disebutkan Al-Khatib al-Baghdadi ya, dan para ulama yang lain. Jadi. orang yang belajar menuntut ilmu dia mempelajari hal yang paling tinggi di dunia hal yang paling mewah hal yang paling berkelas hal yang paling tinggi valuenya maka dia wajib menjadi orang yang paling baik di lingkungannya bukan berarti menjadi orang paling bukan bukan berarti harus jadi orang yang benar semua nggak pernah salah tidak bani adam khata setiap anak adam banyak melakukan kesalahan tapi dia berusaha gitu loh berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki diksi, berusaha memperbaiki ucapan, berusaha memperbaiki lisan, berusaha memperbaiki sikap. Karena pada demikian, karena sekali lagi dia belajar dari referensi terbaik di dunia, dan itu kan kaidah, kaidah dasar hadisnya. Ada. orang informasi di sini informasi. Nah, nah. Pernah dengar eh, kaidah GIGO, GIGO? Apa arti GIGO? GIGO sebuah kaidah dalam dunia informasi, artinya garbage in, garbage out gitu. Jadi kalau datanya garbage, datanya sampah, maka akan melahirkan hal yang sampah juga gitu. Tapi kalau data kita, data yang bagus, maka akan melahirkan hal yang yang bagus. nah kalau data kita benar-benar Alquranul Karim dan Hadits Nabi SAW yang sah yang original mungkinkah melahirkan lisan yang kotor yang kasar yang suka nyinyir yang suka merendahkan orang suka menjatuhkan orang bagaimana bagaimana korelasinya hadirin itu tadi, kalau benar-benar kita mempelajari sunnah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan indal taqol khitanan jika dua khitan bertemu alma minalma gitu. air dari air atau air disebabkan air lalu beliau mengatakan jangan mengatakan khubutat nafsi lebih kekatakan lakisat nafsi gitu. hindari kata-kata yang buruk Momen itu tidak tidak hobi melaknat Tidak hobi toan, penlakan gitu. bukan toan, bukan orang yang suka melaknat, mencela, mencaci maki, menjatuhkan Lihat bagaimana para para nabiya, para, para nabi, nabi, ketika mereka terluka, Allahu Allahumma kafirlik, Allahumma kafirlik, kami fa'innahum layaklamun, nabi. Ya Allah maafkan kaumku, karena bisa jadi mereka nggak tahu. Lihat para nabi kita. Aleyhimussalatussalam Lihat bagaimana Nabi kita salam, salam. Jangankan manusia Makanan boleh dicelang nggak hadirin
3: Gak boleh Makanan gak boleh dicelang
0: gitu. Oh berarti Prinsip hidup saya benar Pak Ustaz Makanan bagi saya cuma dua, enak sama enak banget Nggak itu beda kasus hadirin Itu beda kotak. Makanan enggak boleh dicela. Kalau Anda enggak suka, Nabi gak suka, belum enggak komentar, mohon tinggalkan. Enggak dicela ini begini, itu makanan. Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan manusia? Makanya kan alki wa gumtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nabi menggunakan kata manusia, manusia hadirin. Nabi sausah nggak menggunakan kata meremehkan wali. Ya kalau manusia nggak boleh apalagi wali kan. Manusia manusia umum manusia ada macam-macam namanya manusia ah, boleh ada remehkan. Makanya al Hasan dan para ulama lain mengatakan kan, zuhud yang sejati itu kan atau adalah ketika ses ketika seseorang keluar dari rumahnya. Tidaklah dia melihat seorang Muslim kecuali dia merasa Muslim itu lebih baik daripada diri dia. Jadi kita tuh nggak dididik nggak dididik untuk meremehkan orang, merasa diri paling pinter sedunia, paling jago sedunia. Kita tuh dididik semakin belajar, semakin takut. In nama ya Allah, amin Ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. yang berilmu semakin tinggi ilmu semakin semakin khawatir kepada kepada dirinya jangan-jangan dia melakukan dosa jangan-jangan dia melakukan kesalahan dan seterusnya hadirin alumni kan dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fatir ayat 28 makanya kata al Imam Al Juriy Rahimahullah Taala dalam kitab beliau فِمَا مَأْنَا كُلَّ مَسْدَادَ عِلْمًا Semakin bertambah ilmu maka semakin merendah Semakin merendah, bukan semakin congkak, semakin merasa Semakin merendah, semakin tahu diri, semakin tahu banyak kesalahan Semakin tahu banyak hilaf Makanya dari cara jalan saja Apa firman Allah SWT subhan dalam surat Al-Furqan وعباد الرحمن الذين Allah yang berjalan di atas permukaan bumi, hauna na merendah. Cara jalannya merendah. Gak petantang petente. Gak show of force. Tanpa ada masalah syari. Ingin pamer untuk menunjukkan, Hauna Lihat bagaimana Nabi mem, mem, apa mem, mem, uh, membuka kota Mekah. Dan membersihkan dari kesyirikan. Beliau masuk menunduk. Menunduk, hadirin. nggak pamer, menunduk. Sangat-sangat elegan, hadirin. Sangat elegan. Hadir. Sangat elegan. punya kelas gitu loh hadirin. Itu yang menjadi PR kita. Kita semua termasuk yang bicara dan kita masih jauh dari itu semua. Terimalah marilah kita belajar untuk ke arah sana. Sehingga ter terciptalah ala ilmu sajiyah, Sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah, ilmu adalah karakter. Ilmu adalah karakter. Jadi itu yang sangat-sangat diharapkan. Dan ini yang berhasil diwujudkan oleh uh, oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa hadirin? Gana rojulu, sesungguhnya seseorang Di zaman beliau atau sebelum beliau, ia tolak bela ilmu apabila belajar menuntut ilmu. Tidak perlu nunggu waktu yang terlalu lama, kecuali akan terlihat tuh perubahan. Akan terlihat perubahan dari cara dia menatap. kehusuannya dalam salat dalam ibadah dalam berpikir dan terlihat dengan lisannya jadi orang zaman dulu itu kalau ngaji, kalau belajar itu langsung kelihatan perubahan gak langsung, serus, gak langsung berubah 180 derajat orang butuh waktu orang butuh waktu tapi ada kelihatan gitu lah beda ya gitu. lisannya terlihat Gak sama. Risahnya beda. Yedehi tangannya cara cara bersikap, cara nunjuk. Atau ketika dia menggunakan tangannya di hadapan istrinya atau anak-anaknya itu beda. Dulu waktu belum ngaji suka mukul istri, suka nampar istri, suka jambak istri gitu loh. Alhamdulillah mas ya semenjak, semenjak ngaji itu ada perubahan. Ya Alhamdulillah, saya, Alhamdulillah setelah ngaji nggak pernah mukul, nggak pernah jambak, nggak pernah nampar. Ya paling nendang lah sekali-sekali. Oh sama aja. Ya, nendang juga jangan lah. Jadi hadirin Allah mulia kan itu terlihat. Itu zaman dulu, di zamannya Hasan al-Basri dan sebelumnya. salatnya terlihat dalam salatnya tenang. Jaga salat sunnah, apalagi salat wajib. Lalu orientasinya terhadap dunia. Dulu dunia menjadi ambisinya, sekarang dunia hanya sarana. Walaupun tetap kaya nih orang, bahkan mungkin tambah kaya. Tapi hatinya tuh enggak terbeli dan tidak tersandera oleh dunia. Ini bukan tentang kaya miskin, zuhud itu tentang amalan hati hadirin. Jadi begitulah yang harus dibangun di dunia ilmu. hati, -hati dengan hubah, harus terlihat. Dan ini juga bukan hanya bukan hanya laki-lakinya, wanitanya loh. Ibu-ibu masih ingat nggak? hadith dialog antara Nabi s.a.w. dan Aisyah r.a. Apa kata Nabi s.a.w. ya Aisyah? Saya tahu kapan kamu lagi nyaman dan kapan kamu lagi nggak nyaman. 5 makna. Kalau kamu lagi nyaman, lagi sayang-sayangan dan seterusnya kamu akan mengatakan Ya Rabbi Muhammad Wahir Rabbnya Muhammad Tapi kalau kamu lagi nggak nyaman, wa Aisyah, kamu akan mengatakan apa? Ya Robba Ibrahim, ya Robba Ibrahim. Wa roknya Ibrahim. Jadi kalau Aisyah lagi nyaman, ya Robba Muhammad. Tapi kalau lagi nggak nyaman, ya Robba Ibrahim. Kata Aisyah, ya begitulah. Saya hanya bisa. Eh, ya begitulah marah saya hanya bisa sampai titik itu gitu loh. Bayangkan hadir ibimu kalau marah gitu nggak? Hah? Loh, gimana sih ibu? -ibu? Namanya diganti. Tapi tapi ibimu jangan salah. Loh. Jangan sampai begitu dapat hadis ini langsung dipraktekkan besok atau lusa. Demi robnya Susanto. Susanto tetangga kita hadirin. Kan repot lagi. Kamu ada urusan apa sama Susanto? Gitu. Udah gitu Susanto baru ceret dua minggu lalu. Ini kan tambah repot lagi. Hadirin lihat siapa Nabi Ibrahim. Ada hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi kita sesama itu apa hadirin? Tetangga. Huh? Partner bisnis. Huh? Rekan kerja. Nabi Ibrahim kakeknya Nabi SAW kan? Aman gitu loh. Lihat betapa indahnya wanita di zaman Nabi SAW. Lihat bagaimana Aisyah. Makanya Aisyah bisa menggabungkan antara kesantunan dan kebijakan dengan kejeniusan dan kecerdasan Jadi beliau lagi nggak nyaman, lagi marah tuh mikir tuh hadirin. Kita nggak marah aja nggak mikir gitu. Gimana marah repot. Kita nggak marah aja nggak ngawur gitu kadang-kadang. Padahal lagi bahagia lagi sana. Aisyah tuh tahu dan tahu mengerti bagaimana menyikapi laki-laki. Makanya yang 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 diganti itu bukan nama sembarangan. Kakek. Nabi Ibrahim aman gitu. Nama antum diganti dengan nama kakek antum. Tenang kan antum? Tenunan darah daging beliau. Tapi kalau nama antum diganti dengan nama partner antum. Tunggu 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 tunggu. Kamu duduk duduk duduk. duduk ya. Tambah ribut lagi nanti. Apa kamu sama dia? Ya ta'ishar. Makanya sebuah hal yang sangat menggelitik hadirin. Ketika ada orang yang ngomong macam-macam tentang Aisyah. dibilang inilah masih kecil lah. Anda ngerti gak sih betapa dewasanya ini seorang wanita? Betapa matangnya cara berpikirnya, Betapa jeniusnya beliau? Ingat, ketika Nabi SAW wafat, Aisyah usia beliau hanya 17 atau 18 tahun. Berarti ketika ini-ini terjadi, itu usianya belasan tahun aja. Belasan tahun. Marahnya cuma Ya Rabbah Ibrahim. Belasan tahun. Ibu-ibu di belakang, usia berapa? Hah? 18? Ya 18 something lah Pak Ustaz. something yang ini banyaknya, minta ampun. Gimana marah kita? Oh, apakah khubus? Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita terdaburi. Ilmu itu mendidik kita untuk tampil beda, jadi enggak sama. Dan sekali lagi, yang paling yang uh, paling berperan dalam masalah ini adalah lagi-lagi ilmu itu sendiri ilmu yang melahirkan iman ilmu nafi' yang melahirkan iman ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah mungkin dia nggak bisa balas kita karena mungkin yang kita celah yang kita injak injek yang kita jatuhkan istri kita Dia lebih lemah misalnya dari kita. Tapi bukankah Allah melihat? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala bisa membalas? Makanya hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Allah mendidik. Mendidik kita dalam Al-Quran. apa kita ambil contoh misalnya surat An-Nisa 128 Allah berfirman tentang rumah tangga wa in wa in wa min ba'liha irada fala alaihima an sulhu dan dan apabila seorang wanita khawatir suaminya zolim atau berpaling dari dia. Tala junaha alaihi ma an sulha. Maka gak ada masalah kalau mereka islah. Mereka berdamai. Yang konsekuensinya seringkali kita harus menanggalkan hak kita agar ketemu jalan jalan damai. atau mendapatkan titik temu. Ya kalau dua-duanya ngotot seringkali nggak akan ketemu. Islah itu adalah ketika konsekuensinya kita menanggalkan hak kita. Dan Allah katakan wasulhu khair, berdamai itu lebih baik. Wa ukhdiratil anfusush. Dan memang nafsu itu pelit sekali kalau berkaitan dengan haknya. Terus wa in tuhsinu Dan apabila ini poinnya. Dan apabila kalian berbuat ihsan dengan istri kalian, wataku dan kalian bertakwa. Inna Allaha nabi ma maka Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat, Lihat Allah kata Allah berfirman Allah Allah ingin menyentuh iman kita. Oke okay, istri kalian nggak bisa lakukan apa-apa. Misalnya. Oke okay, kalian bisa lakukan semena-mena. Ya paling istri anda cuma nangis. Bahkan anda yang dipukul istrinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat. Bertakwalah kepada Allah. Berbuat baiklah. Ingatlah Allah lihat apa yang kalian perbuat. Allah lihat apa yang kalian perbuat. Lihat iman. Tauhid. Kalau Anda benar-benar yakin Allah melihat Anda, baik yang global maupun yang detail, maka berubahlah. Ini kan suami yang nusyuz, tolong rubahlah. Jangan zulim sama istri. Yang awalnya kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata buruk, berubahlah dengan kata-kata baik. Ihsanlah dengan istri Anda. Mungkin ada pengaruh, gitu loh. Anda pakai kata-kata kasar, kata-kata buruk ke istri Anda pun, istri Anda nggak bisa ngapa-ngapain, dia tetap taat sama Anda, nurut sama Anda. Tapi ingat Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah tahu. Dan emangnya Allah akan biarkan Anda, oh enggak. Jadi inilah ilmu nafi hadir sekalian. ketika yang mencegah kita melakukan hal yang buruk dan yang mencegah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir man yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan Barang barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam berkata baik atau diam makanya berkata baik bahkan menggunakan diksi terbaik itu kan hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk menggunakan kalimat terbaik diksi terbaik kata-kata terbaik bahasa terbaik Apa yang Allah firmankan? Coba buka surat Al Isra ayat 53. Allah berfirman, Wakul ibadi, Wakul ibadi dan katakanlah kepada hamba-hambaku, lihat penghambaan. Yakul latihya ahsan. Kalau bicara gunakanlah bahasa yang ahsan, superlatif yang terbaik. Karena tidak ada komparasi dalam. Dalam ayat ini, aksan itu bisa superlatif, bisa komparatif. Tapi enggak ada komparasinya, berarti ini superlatif. Allah katakan, jadi yang ter, ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Allah enggak mengatakan, katakanlah kepada manusia, enggak. Kepada hamba-hambaku. Berarti ini ada hubungannya, antara bahasa, antara diksi, antara ucapan, dengan ibadah. dengan ubudiah kita dengan iman kita dengan ihsan kita semakin kuat ibadah kita kepada Allah semakin kuat iman kita kepada Allah yaqul latihi ya ahsan Berbicaralah dengan bahasa yang terbaik kenapa inna syaitan karena itu suka ngadu domba hadirin suka ngadu domba Jadi kalau anda hanya pakai bahasa yang baik saja, itu masih bisa diadu domba sama Setan, masih bisa dipresetkan, masih bisa digoreng kalau bahasa hari ini. Ina aduan, mubina karena dia musuh yang sangat jelas bagi kalian. Hadirin yang kalau muliakan, sekali lagi. Nggak bisa dipisahkan dengan ilmu nafi, nggak bisa dipisahkan dengan iman, nggak bisa dipisahkan dengan ibadah. Nggak bisa dipisahkan dengan ibadah. Ini membedakan konsep kita dengan konsep... umum gitu. Kalau umum, gimana sih pakai bahasa yang baik ya? Anda harus belajar, harus kurs... Uh, bahasa harus public speaking dan seterusnya. Itu bagus. Ada salahnya belajar teknis itu penting. Dan Imam Syafi'i memerintahkan kita atau Imam Syafi'i memerintahkan belajar bahasa Arab dalam konteks seorang Arab atau seorang muslim. Tapi itu saja pura tidak tidak cukup. Kalau ingin punya bahasa yang baik, punya sikap yang baik, sehingga kita terhindar dari al-khubuts, maka perbaiki ilmu kita, perbaiki iman kita dan perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, yang e, bisa tampil elegan, tampil tawadu, dan tampil tenang ketika diprovokasi. sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan al ayat 63. Siapa mereka? Ibadur Rahman. Wa'ibadur Rahmanil ladhina yamshuna al ardi <tripsi> hawna wa'idha khatabahumul jahiluna qadhu salamah. Dan hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah, Allahina yang shona al ardihauna, yang berjalan di atas permuka bumi dengan ketawaduan. Wajah kata bahumul jahiluna, kalu salama. Dan apabila diprovok, di, di, di apa, diucapkan hal yang buruk, hal yang kebodohan, mereka mengucapkan salama, baik-baik aja, salama, enggak terprovok, tetap aja toyib, toyibul kalam. Kalimat yang baik nggak terpanjing Kok bisa sih Coba baca berikutnya Mereka adalah orang-orang yang di waktu malam Mereka bangun Mereka Tujud dan mereka kiamulil. Makanya kalau ingin memperbaiki Lisan kita Dan sikap kita, etitud kita Salah satu ikhtiar kita perbaiki ibadah malam kita. itu Perbaiki ibadah malam. Pengaruh? Sangat pengaruh. Kenapa? Karena kita pakai konsep Tauhid. Kita yakin yang mengislah kita itu bukan diri kita. Yang mengislah kita atau yang memperbaiki kita adalah Allah ta'ala ta Makanya apa ayat yang suka disampaikan sebelum di awal khutbah dan itu dan ini adalah ayat dalam khutbatul hajj atau khutbatun nikah dalam surat al azab ayat 71 apa kata Allah Subhanahu wa taala atau dari dari ayat ke-70 ya ya ayyuhalladzina amaltaqullaha wa qul qawlan sadida terus yuslih lakum a'malakum Kaya orang-orang beriman, bertakwala kepada Allah. Dan ucapanlah kata yang, kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki. Jadi, kalau kita ingin baik hadirin sekalian, perbaiki Ilmu kita, dan ilmu kita jangan hanya teori, jangan hanya maklumat. Perbaiki iman kita, perbaiki tauhid kita kepada Allah. Dan salah wajar hadirin. Belum sempurna semua orang demikian. Tapi bagaimana grafik kita naik. Bagaimana kekeliruan kita itu... terus terminimalisir 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 siapa enggak pernah salah. Dan itu tadi, kan. Salah satu al itu adalah khubut dalam hati kata para ulama. Makanya orang-orang penuntut-penuntut ilmu itu enggak terlalu dididik untuk baik sangka sama orang. Dan bukan polos. Dan tetap kasih harapan. Masih ingat gak kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa? Gimana hadisnya? Ada seorang pembunuh 99 nyawa datang ke Rahib, nanya saya masih bisa tobat nggak? Apa kata Rahib? Secara apa katanya dalam hadis tersebut? Oh gak bisa mas. 99 berat. Akhirnya dieksekusi itu Rahib. Selesai. Plus. Persatu genap seratus, tapi dia masih tetap ingin tobat. Akhirnya tanya kepada alim, apakah saya masih bisa tobat? Apa kata alim? Dinyinyirin, oh parah, oh lo parah lo, oh berat, Aduh, diomongin, digibahin, diceritain, lihat hatinya. orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Man aku lubai nak kau benda tobat. Siapa bisa mencegah anda dengan tobat? Tobat lah, Ya, bicara nggak nggak membuat orang nggak membuat orang pesimis, nggak membuat orang hancur. Man ya hulu nak kau benda tobat. Siapa bisa mencegah anda dengan tobat? Menghalang-halangi anda dengan tobat, tobat aja. Dan Dan lihat bagaimana orang yang punya ilmu pengetahuan tuh dalam hidup tuh main simple, adil, simplisit. Masalah taubat selesai masalah close close, nggak usah dihebohkan, nggak usah dibicarakan lagi. Pulo oh, tau nggak dia? Lo ya dia tadi ke rumah pulo, ternyata dikebunus sama seorang se siapa? Tadi mana ya pulo bener bener taubat tuh. Nggak tertarik gitu, nggak tertarik dengan hal-hal receh. Ya. atau aib orang karena kan gibah itu bangkai hadirin. Adapun penuntut ilmu sejati kan mainnya berkelas gak mau lah. Untuk 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 makanan fisik Anda, untuk milih bangkai atau pilih uh, makanan yang fresh dan seterusnya. Oh. sebagian sebagian hadirin pilih yang organik pilih yang ini pilih yang itu gitu bahkan nggak mau yang matang yang well done nggak mau mau yang medium rare segala macam itu buat itu buat fisik anda lo kok buat hati anda jiwa anda anda main main bangkai manusia dengerin aib orang bicarakan orang ini itu kan kontradiksi itu paradoks Kalau buat fisik ditawarin bangkai ngamuk kita, lalu kok buat jiwa anda ditawarin bangkai ahlan sahlan. terus terus apa lagi terus 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 yang benar loh itu itu demi apa pakai demi apa lagi? Ini buat jiwa anda untuk fisik anda enggak mau bangkai kok itu fisik, kok buat jiwa anda mau pakai bangkai mau jadi apa jiwa kita rusak maka jangan, jangan salahkan siapa siapa kalau sholat nggak khusyuk. doa nggak bisa nangis lalu uh, ibadah juga, anak bermain dengan itu kubus itu lihat orang yang alim orang yang berilmu sana gitu. mau gak mau buka pintu itu kamu buka pintu itu ini salah satu haditsnya dan gak, di, gak dikejar terus man ya aku tobat bisa silakan tobat siapa yang mencegah anda dari tobat tobat aja tapi saran saya hijrah dari negeri anda ke negeri lain karena negeri anda banyak orang nggak baiknya dan di negeri itu banyak orang solehnya selesai masalah simple dan elegan dan nggak mau masuk ke aib orang nggak mau simple aja itu alim rambani hadits kalian orang yang punya ilmu-ilmu yang sejati nah sekarang di posisi mana kita hadir kalian dan apa apa langkah berikutnya sebagaimana kita memperbaiki jiwa kita kalau nggak akan berhasil makanya para ulama kita sekali lagi benar-benar menjaga masalah ini hati-hati dengan al-qubur, hal-hal ucapan yang buruk dan sikap yang buruk dan terus berbenah, terus latihan, terus ini makanya kita butuh lingkungan hadirin sekalian karena seringkali ini habit, ini kebiasaan dan kita nggak sadar dan kita butuh sosok-sosok baik yang ngingetin kita terus ya nggak bosan-bosan mengatakan kamu salah di sini antum salah di sini sebaiknya diganti jangan pakai bahasa itu itu nggak bagus jadi kita terus berbenah terus berbenah terus berbenah karena kalau sendiri agak susah siapa kita punya blind spot hadirin dan kita susah untuk 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 ngebaca kekurangan kita sendiri itu kelemahan kita aib orang tuh gampang kita lihat tapi aib sendiri tu susahnya minta ampun dan kita butuh bantuan dari orang-orang yang jujur orang-orang yang tulus yang menebar mental nasihat, adinu nasiha, agama itu nasihat. Hiduplah bersama mereka, bangun hubungan dengan mereka. Dan bersyukurlah ketika dikoreksi sama mereka. Dan mereka kalau jujur, itu simpel aja gitu. Saya bilang, Anda antum, itu antum Masya Allah tapi perbaiki di sini. Masya Allah tapi perbaiki di sini. Itu yang perlu kita jamkan uh, bersama-sama. Itu al-khubat al hadiah sekalian dan itu yang harus dihindari. Uh, dan... Uh, ...terakhir sebelum maghrib, berapa menit lagi, 4 menit lagi... Uh, Dan diantara ayat yang harus kita renungkan dalam uh, bab ini adalah surat al-Ma'idah ayat 100. Ketika Allah berfirman, uh, Kul la yistawil khobithu wa walau a'jabaka kathratul khabith Katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walaupun uh, yang buruk itu banyak. Bertebaran dan membuat Anda tercengang, membuat Anda takjub. Fattakullah ya ulil albab la'adlakum tuplikun. Maka bertakwalah kepada Allah. oleh orang-orang yang menggunakan uh, akal sehatnya dan hati nuraninya. Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung di dunia dan di di akhirat. Uh, sekali lagi hadiran sekalian uh, kalimat yang buruk dan kalimat yang baik itu beda kata Allah layalah Taufikohbi Thawabai nggak sama antara diksi yang baik dan diks yang buruk nggak sama sikap yang baik dan sikap yang buruk enggak sama nggak akan pernah sama di sisi Allah makanya tetap 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 bermain di level antum tetap bermain di Uh, level penuntut ilmu, karena Allah nggak pernah menyamakan, Allah nggak pernah menyamakan. Mungkin uh, orang nggak 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 mengapresiasi kita, mungkin orang tidak uh, uh, menerima bahkan karena uh, yang yang buruk lebih mendominasi. Tapi Allah maha mengetahui dan Allah mengatakan nggak sama. Makanya kan dalam surat lain, surat Fusilat ayat 34, apa kata Allah? Wala hasanatu wala ah. Berbeda antara yang baik dan yang buruk. Beda, nggak mungkin sama. Yang baik dan buruk itu beda. Kalimat yang baik dan kalimat yang buruk itu beda. Sikap yang baik dan sikap yang buruk itu selalu berbeda. nggak sama. Wala yastawil hasanatu, wala tastawil hasanatu wala Makanya kita diminta untuk apa? Idfa milah Ahsan. balaslah yang buruk dengan yang baik atau yang lebih baik. Jadi tetap berada di level Anda gitu. Jangan yang lain pakai kata-kata buruk Anda ikut-ikutan pakai kata-kata buruk. Jangan jangan terbawa arus gitu loh. Jangan terbawa arus. Jangan orang provokasi kita kita masuk ke dalam gelanggang tersebut. Jangan tetap bermain di level. Di level penuntut ilmu. Di level orang yang takut kepada Allah. Di level orang yang yakin dia akan dihisap sama Allah. Di level yang yakin kalau dia mengucapkan satu pun kata akan dicatat oleh Rokib dan Atid. Main di level itulah. Ingat nggak nggak pernah sama. Allah nggak mungkin menyamakan. Dan pasti beda. Pahalanya beda. Dampaknya beda. Keberkahannya beda. Endingnya pasti beda. Wal -akibatulit taqwa Ending itu untuk selalu untuk yang bertakwa. Jadi orang bertakwa hanya menggunakan cara yang baik. Inna Allah layak balu Allah itu yang maha baik dan nggak merima kecuali yang baik. Kita tidak dididik untuk menghalalkan segala cara. Kita dididik hanya. Tapi kita bisa khilaf, kita bisa tergelincir, kita bisa lupa, kita mungkin satu dua kali mengikuti hawa nafsu, tapi segera istighfar, segera taubat. dan segera perbaiki dan kembali main di level kita level penuntut ilmu yang diarahkan oleh para ulama salah semua kita pasti salah hadirin kita semua pasti keliru puluhan Bani Adam wa tawabun setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, kita akan lanjutkan pada salat maghrib insyaallah Allah ta'ala wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sabi ajum'ai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa sallatu uh, wa sallam wa hadirin kita buka sesi tanya jawab dalam pembahasan kita dan uh, sekali lagi PR kita adalah bagaimana memperbaiki diri dan itu dibangun bukan karena bukan karena tujuan dunia tapi karena iman ilmu nafi dan tauhid seseorang yang didapatkan pada saat dia belajar dengan keikhlasan dan itu yang merubah karakter seseorang intas dokilaha jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda kalau kita jujur kepada Allah kita ingin berubah kita ingin jadi lebih baik dan kita ingin masuk surga kita ingin bertemu dengan Rabbul alamin kita ingin melihat wajahnya Wa Taala maka itu akan membuat kita Berjuang untuk memperbaiki diri kita. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Jama' al Kinani, rohmuhu dan semoga Allah senantiasa memberkati keluarga kaum muslimin muslimat yang menyemak majelis Taklim ini. Amin ya alamin. Dan yang juga tidak menyimak semoga Allah rahmati. Uh, Ustad kajian kitab setiap Sabtu ini betul-betul maklumat yang berubah saya hari-hari saya dengan ilmu penuh hati-hati tapi perlahan futur lagi dan memudar dan memudar kehati-hatian saya seiring hari-hari menjauhi Sabtu sebelum di recharge kembali satu pekan sekali rasanya tidak cukup. Kalau untuk kajian online belum rutin, Ustadz saya sering ketiduran. Kalau nyimak yang online, Ya Allah maafkan saya, mohon nasihatnya Ustadz, Ya Salafir, Ustadz, Allahumma barik, wikum, uh, Yang pertama masuk pondok aja hadirin, jadi biar kajiannya tiap hari. Tapi kalau nggak bisa dan nggak semua orang masuk pondok tentu saja. Uh, yang pertama yang perlu kita camkan, Memang kajian offline itu berbeda dengan online, gitu loh. Bagaimana disamakan sedangkan Nabi SAW bertabda Majtama'a qomun fi baytin buyuti, min buyutillah yatluna kitabu Allahi tadar rasulna bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyyathumu ar-rahmah wa haffathhumu malaikah wa dhakarahumullahu fi indah Tidaklah sebuah kaum, sebuah komunitas berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Mereka membaca dan mengkaji Al-Quranul Al Karim Kecuali Allah akan berikan ketenangan kepada mereka Dan Allah akan berikan rahmat yang meliputi mereka Dan malaikat menaungi mereka Dan Allah menyebutkan mereka di hadapan uh, malaikatnya dan makhluknya Jadi berbeda Ada, Dan banyak sisi perbedaan Belum lagi pahalanya berbeda Belum lagi, keberkahannya berbeda. Belum lagi, pengampunan dosanya berbeda. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, kan beda. Setiap langkah itu memberikan pahala, menggugurkan dosa, dan mengangkat derajat. Itu kita tahu semua. Lalu, dari sisi pengagungan ilmunya pun beda. Dengan kita datang, maka kita mengamalkan kaidah para ulama, al-ilmu yu'tawala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. dan yang ketika kita mendatangi itu secara secara tersirat kita menjelaskan bahwa kita di bawah dan kita memuliakan hal tersebut dan ketika ada unsur pemuliaan maka keberkahan pun juga berbeda sama berbeda belum lagi atmosfer yang di di apa diberikan itu pun berbeda belum lagi uh, pengaruh orang-orang shaleh yang hadir gitu loh, itu pun berbeda kita tahu orang-orang shaleh memberikan keberkahan atau uh, uh, itu salah satu sebab keberkahan Nabi SAW bersabda inna minan nasi nasan khairi maghaliq walil syarr sesungguhnya diantara manusia ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan, kemampuan, dan peran menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan berbeda gitu atmosfer itu beda makanya para ulama mengatakan jangankan berbicara dengan orang soleh melihat orang soleh aja memberikan pengaruh bukan seseorang yang melihat Nabi SAW dalam kondisi beriman dan wafat dalam kondisi beriman maka dikategorikan sebagai sahabat dan mendapatkan keutamaan para sahabat itu melihat kan jadi Hadirin allahumma makanya kan dalam definisi atas kan tidak disyaratkan bicara dengan nabi saw melihat aja dalam kondisi beriman dan wafat dalam kondisi iman itu sahabat kategorinya jadi melihat orang yang bertakwa orang-orang soleh itu memberikan pengaruh yang luar biasa dan dan atmosfer itu berbeda atmosfer berbeda belum lagi uh, berkenalan kalau kita bisa bangun komunikasi Kita bisa berkenalan, kita bisa punya hubungan baik dengan orang-orang yang satu visi, ingin mendekat kepada Allah, ingin terus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. itu dampaknya kemana-mana. Lalu kalau kita bersama istri kita dan anak-anak kita, kita punya quality time dengan mereka. Kita bisa bangun sebuah kegiatan rutin. Lalu sebelum berangkat ada narasi. ketika datang pun juga eh, apa namanya eh, dikondisikan lalu eh, anak diberikan kesempatan untuk menyaksikan dan merasakan atmosfer ketaatan lalu pulang evaluasi lalu ada tanda ada eh, suasana eh, hangat dan mengalir lalu eh, begitu pulang ada prospeksi, dan seterusnya. Itu kan luar biasa hadirin sekalian. Kalau benar-benar kita bisa manfaatkan itu ya. Jadi, uh, hadirin Allah Muliakan, nggak uh, bisa disamakan antara offline dan online. Makanya penting sekali, penting sekali, penting sekali. Ini bukan hanya maklumat. Gitu loh. Dan beda antara offline dan online aja dimengerti oleh pengalaman uh, Orang yang berkecimpung di bidang-bidang dunia gitu loh, itu itu hal yang sangat sangat e, jelas nampaknya. Coba tonton tanya penggemar bola gitu loh, emang sama nonton di stadion sama nonton di e, layar kaca? Beda gitulah. Makan kan ada tiga apa tiga tiga tingkatan nonton stadion. Kalau nggak bisa nonton nobar bareng, baru di terakhir eh, nonton sendiri itu terakhir gitu loh, grade-nya bagi penggemar bola. Gitu. Padahal kan kalau dilihat dari kenyamanan, lebih nyaman mana, ke stadion atau ke, atau nonton di nonton sendiri gitu, misalnya bagi penggemar bola nonton sendiri lebih enak kan? ada pisang goreng, ada kursi santai, sambil lembahan bisa jungkir balik. bisa sambil kayang, bisa roll ke depan, roll ke belakang, bisa sambil salto, bisa sambil pokoknya terbebas gitu loh, stadion padat segala macem berbeda. tapi ketika ditanya ah, kenapa sih anda datang ke sana, gitu loh. mereka akan bilang, oh atmosfernya bro beda, atmosfer, mereka ngerti, gitu. gitu. padahal ada dalilnya, tapi atmosfer ada. jadi gimana dengan majelis ilmu gitu, kok bisa disamakan? Bukan berarti online nggak bak nggak bak nggak boleh bagus tapi fungsi online itu bukan menggantikan bukan bukan menjadi pilihan yang sama kuat gitu loh online offline ya online enggak online itu sebagai alternatif opsi kedua jadi second option ketika offline tuh nggak bisa jadi memang harus diperjuangkan. dan inna idzamil jazama idzamil bala sesungguhnya besarnya pahala tergantung uh, kesulitan sebuah ujian dan amalan beda pahala beda keberkahan dan lain sebagainya dan itu yang di uh, yang menjadi kultur para ulama kita terdahulu offline tuh berbeda diri berbeda uh, dan harus di kita harus yakini itu semakin kita memuliakan ilmu semakin besar keberkahan ilmu itu pada kita dan semakin membuat kita lebih mudah untuk berubah. Allah Ta'ala A'lami Kenapa demikian? Karena kita tahu perubahan itu bukan hanya sekedar mengetahui. Perubahan bukan hanya sekedar mengetahui. Dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam bahwa kunci berubah itu mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, memerangi hawa nafsu. Dan kita semua sepakat ketika kita kajian offline sisi memerangi hawa nafsu kita jauh lebih besar daripada online jauh lebih besar karena apa rasa malasnya lebih berat ribetnya lebih banyak segala macam apalagi kalau misalnya macet hujan sabtu keroutnya Jakarta segala jadi ketika untuk sampai di sini itu kita harus benar-benar perang sama hawa nafsu kita Yang inginnya santai, nyaman-nyaman, terus rebahan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa potensi kita berubah semakin besar. Makanya kan al-mujahid manjahada nafsahu fitahatillah, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya agar selalu on track di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi ini bukan tentang hanya tahu atau nggak tahu. Makanya kan suka kita sampaikan... 99% umat Islam yang tidak sholat Jumat kemarin di Jakarta Tahu nggak sholat Jumat itu wajib? Tahu 99% yang gak sholat Jumat kemarin Tahu sholat Jumat wajib Ini bukan tentang tahu nggak tahu Ini tentang bagaimana ilmu itu bermanfaat atau tidak Ini tentang bagaimana kita mujahadatu nafas Melawan hawa nafsu kita Dan itu nggak mudah Kecuali diberikan taufik oleh Allah ta'ala ta Jadi pentingnya kedatangan nantinya kedatangan dan kita harus uh, syiarkan ini syiar ini dan itu salah satu bentuk memakmurkan masjid salah satu bentuk untuk uh, mengerjakan berbagai macam ketaatan kita jadi salat tahtul masjid kita jadi salat berjamaah kita banyak hal kita jadi uh, ta'awun alal bira taqwa dan lain sebagainya Allah ta'ala sangat sangat penting dan itu yang harus di, uh, disosialisasikan lagi Karena seringkali sebagian itu berpikir akan udah ada ini, ya ada, tapi beda pahalanya, beda keberkahannya, dan beda kebaikannya, dan beda trickle down efeknya ke depan. Wallahu ala a'lam bisawab Lalu yang berikutnya, uh, yang berikutnya coba diamalkan, coba di diamalkan. Jadi uh, kan kata para ulama. qalilun uh, ya buqa fa yanfa khairun min sedikit tapi menancap lalu bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi uh, rapuh menguap dan enggak bermanfaat sama sekali jadi yang sedikit itu coba dibaca direnungkan ditadabburi gitu loh. lalu diterapkan pelan-pelan itu satu minggu itu cukup loh atau bahkan mungkin nggak cukup untuk mengamalkan e, ilmu yang kita dapat dalam sebuah kajian asal benar-benar berusaha kita amalkan dari awal sampai akhir kecuali kalau ada yang keliru ya tapi kalau nggak ada yang keliru itu coba kita amalkan itu satu minggu tuh belum cukup kita ikut kajian tentang keikhlasan emang satu minggu cukup apa nggak cukup kita ikut kajian tentang sabar gitu Itu kayak hari ini deh, kita belajar tentang menghindari al-khubat. Itu meng, eh, menghilangkan diksi-diksi negatif yang selama ini biasa kita ucapkan. Itu bukan butuh satu minggu. Bisa jadi butuh 10 tahun, atau 5 tahun, atau 3 tahun, atau 1 tahun. Untuk bisa bersih semua lisan kita dari kata-kata seperti itu. Jadi... Kalau kita punya spirit mengamalkan, sebagaimana kita punya spirit untuk belajar, maka insya Allah uh, akan ada banyak perbaikan, Allahumma Dan kalau dan berikutnya coba di di apa ditambah kajiannya, ikut kajian seminggu dua kali atau seterusnya. Tapi setiap orang berbeda-beda, Allahumma tabarakalal. Uh, Bismillahirohmanirohim. Semoga Allah membalas kebaikan imam imam jamaah rahimullah amin darbar al amin serta ustad dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan oleh allah amin darbar al amin wa -iyakum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya saya memiliki teman yang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk umrah bulan ini tetapi dia merasa bahwa dirinya tidak pantas dan justru semakin takut untuk pergi ke sana ustad bagaimana cara saya meyakinkan teman saya ustad terima kasih atas pertanyaannya E, kalau bicara pantas siapa yang pantas ke sana hadirin sekalian. Oh kita pendosa, kulubani Adam khata. Tapi Allah baik sama kita. Allah berfirman innarahmatisabaqatghodbi rahmatku mengalahkan dan melampaui murkaku. Maka sekali lagi berangkat haji dan umrah adalah undangan dari Rabbul Alamin. Maka bergembiralah, maka semangatlah, maka optimislah dan hindari hal-hal tersebut. Dan uh, selama kita tawadu, selama kita merendah, maka Insyaallah nggak akan ada apa-apa. Itu, yang dibalas di sana itu yang sombong, yang sombong, yang uh, angkuh, yang arogan. Nah itu siap-siap di sana. Itu. Tapi kalau orang yang tawadu, orang yang merendah, Insyaallah Allah akan jaga. Itu. Insyaallah Allah akan Allah akan jaga. Makanya Allah berfirman apa? Uh, dalam surat uh, Ali Imran Ayat 96 Inna awal baitin wudhi alin nasi Lalladhi bibakata mubarakat dalil alamin Sesungguhnya rumah yang pertama kali Dibuat atau dibangun Adalah di Bakkah Apa arti Bakkah? Makkah Jadi kota ini bisa arti Bisa bernama Makkah Bisa ber bermakna Bakkah Nah apa makna bakkah atau kenapa kota ini dinamakan bakkah diantara makna bakkah hadirin dari bakaya buku diantara maknanya kata para ulama kota yang akan merendahkan setiap orang-orang yang sombong gitu. yang menjatuhkan dan menghinakan orang yang sombong makanya orang-orang sombong hancur di sana kita lihat bagaimana endingnya Abu Jahal Abu Lahab selesai hadirin Abraha beraha tadi, beraha gitu. pasukannya pakai apa ini gajah, pasukan gajah gitu, ikon kebesaran, keangkuhan, ustaz mau robohkan itu kaabah dengan gajah-gajah tersebut, Allah lempaskan gitulah, Allah hempaskan Allah hempaskan dengan apa? Hah? dengan burung gitu, ababil burung, gitu. kenapa burung gitu? kenapa enggak binatang-binatang besar aja gitu, Ayokso itu biar seru ributnya gitu. itu dihinakan akhirnya, dihinakan. oh, anda bawa gajah, kita cukup kasih burung aja, burung, terus dijatuhin aja tuh batu-batu dari kerikil dari neraka. Termi himbihi jarotin selesai habis habis habisnya kirim. Gitu. Jadi yang terpenting datang ke sana tawal merendah, tunduk sama Allah maka itu akan menjadi perjalanan yang begitu indah. Yang terpenting kalau berangkat itu berangkat dengan benar, gitu, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu yang kedua kita mengerti karakter di sana. Kita mengerti makna gitu loh. Dan yang ketiga, dengan siapa kita berangkat. Gitu. Cari orang-orang soleh, orang-orang yang berusaha bertakwa. Ibnu Qudama dalam Mukhtasar Min Hajil Qasidin mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting kalau mau berangkat haji dan umrah adalah dengan siapa kita berangkat. Cari orang-orang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang saling support kebaikan. Apalagi haji ya. Gitu. Adapun yang lain itu nanti. Yang paling penting dengan siapa kita berangkat setelah kita berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ahli dunia aja ngerti hatiin. Orang yang hobi traveling, orang yang hobi traveling, yang pak, yang hobi traveling nih, tanya faktor utama apa yang menentukan indah atau tidaknya sebuah perjalanan? Faktor pertama mereka sebutkan apa? Destinasi bukan. temen, temen perjalanannya tuh siapa? Temen perjalanannya siapa? Gitu kita ke destinasi terindah di dunia, kalau temen safar kita nyebelin nggak ada enak-enaknya hadirin. Beneran. Gak ada enak-enaknya. Ada seorang istri gitu, seorang istri mau berangkat sama suaminya ke Maldif misalnya, dengan berdua aja. hamin satu, suaminya ketahuan selingkuh. Kira-kira di Maldive indah apa enggak? Air mata semua hadirin. Dan itu bukan tadabur alam, bukan. Stres. Karena nyebelin pasangannya. Mau, mau view-nya keren segala macam. Tapi kalau temen-suffer kita nyebelin enggak ada enak-enaknya. Tapi sebaliknya, destinasinya biasa aja. Bahkan mungkin gagal gitu loh. Cuman di apa... sampai airport doang tapi temennya tuh solid, saling kompak gitu loh. Senasib sepenanggungan indah loh hadir sekali. Walaupun antum cuman ke mana gitu ke, ke taman mini gitu atau ke, ke apa ke tempat-tempat nih jadi batal gitu. Liburan Desembernya batal. Cuman ke Jakarta aja tapi tempen jalannya menyenangkan, indah itu. Ya. teman ini bagus ya, cuman maksudnya di lokal Jakarta aja. Awalnya niatnya mau pergi kemana-mana. Nggak jadi, di Jakarta. Tapi teman safar atau teman jalannya enak. Oh itu berkesan. Teman itu paling penting. Makanya kata para al Menyampaikan sebuah kaidah apa? Ar-rafiqq, oblak Teman dulu, baru kita set teknis perjalanan. Teman dulu tentukan. Teman safar itu paling penting. Makanya sebagian ulama dulu, sebagian, sebagian ulama, itu ketika ketika ada orang mau safar haji, umroh sawam mereka, mereka seleksi. Ini bertakwa apa enggak, ini tawadu apa enggak, ini menurut apa enggak, segala macam. Itu dulu sebagian ulama demikian. Dijelaskan dalam beberapa riwayat Allah SWT. Jadi kalau apa, hatinya ikhlas. kata caranya sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu e, mengerti makna gitu loh mengerti e, karakter gitulah. Karakter perjalanan tuh penting, hadirin. Karakter perjalanan itu penting. Lalu e, temennya tepat, kita berangkat sama orang-orang yang e, benar-benar berusaha maksimal, maka itu akan menjadi salah satu perjalanan terindah kita di kehidupan kita. Wallahu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Ustaz keluarga tim peserta kajian selokal seminiman pun. Amin. Robbal alamin. bagaimana cara menasihati istri yang jika ikut kajian Ustaz selalu semangat? 2-3 jam sudah hadir di tempat kajian karena takut terlambat. Tapi di sisi lain jika disuruh untuk sholat fardu susah sekali. Dan sengaja <tuh> dilambatkan. Padahal isi hanya di rumah saja sendiri tidak bekerja di luar. Belum punya anak, 30 menit sampai 1 jam setelah azan baru sholat. Subuh juga selalu suami membangunkan isya juga jam 21. Karena baru selesai masak. Ya Allah, baru fik. Uh, hadirin Allah mulia kan yang pertama memang jadi salah satu salah satu uh, tantangan untuk jadi orang baik itu kan masalah keseimbangan dan porsi hadirin. Itu yang membuat jadi jadi baik itu susah banget gitu loh karena kita harus Bermain di porsi dan keseimbangan. Makanya kan masih ingat enggak keterangan Ibnul Khaimurrahimahul taala dalam Al Wahbillo Sayyib ketika beliau dan para ulama yang lain mengatakan bahwa pintu masuk syaitan itu dua pintu apa aja? Bukan? Ya. Ya, ifrat dan Taferit. Jatuhlah heran. Ivrot itu artinya overdosis berlebih-lebihan, tafrid itu melalai, lalai. jadi dosisnya berlebihan atau dosisnya kurang gitu, loh. karena baik dosis kurang dan dosis berlebihan orang tuh nggak akan sembuh dengan 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 apa dengan uh, teori ilmiah ya. Kita kita minum obat yang harusnya diminum tiga kali. Sehari kita minum tiga hari sekali ya repot. Atau sebaliknya kita diganti antibiotik uh, sehari dua kali selama sepuluh hari, lalu kita minum satu hari biar cepat selesai dan besok bisa beraktivitas. Ya kita keracunan hadirin sekalian. Jadi selalu kalau demikian. Jenis keton itu nggak peduli kita 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 hancur dari segi ifrat atau kita hancur dari segi tafrit gitu loh. Setan enggak peduli, yang penting kita hancur gitu Dan setan akan nyerang sesuai dengan kelemahan kita. Dan setan akan nyerang sesuai dengan kesukaan hawa nafsu kita. Makanya kan jadi jadi ribet gitu loh. Kata para ulama, yang bikin yang bikin pelik dan ribet adalah ketika terjadi kolaborasi gitu, terjadi koalisi antara setan hawa nafsu Dan akhirnya jiwa gitu. Itu kalau ada tiga ini kompak, aduh berat. Kecuali benar-benar ditolong sama Allah SWT. Makanya kan tugas kita jangan sampai buat ini bersatu gitu loh. Jangan sampai mereka buat poros gitu loh. Jadi gimana di, dipecah, diseparate gitu. Jadi makanya kan kita harus jangan kasih panggung sama hawa nafsu anda. Harus kontrol hawa nafsu anda. Tinggal-tinggal dimanfaatkan sama syaitan. sehingga nanti jiwa anda nggak terpengaruh sama mereka berdua. Nah, kembali lagi memang nggak mudah. Nah, oleh karena itu tinggal kita sebagai suami, sebagai pemimpin yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengapresiasi kebaikan dan prestasi yang sudah ditorehkan oleh istri kita. Apresiasi. La insyaqartum la azidannakum, jika kalian bersyukur Allah akan tambah. Jadi yang sudah bagus dijaga gitu loh. Kadang-kadang kita karena kita eh, apa komplain kelemahan pasangan kita, tapi lupa mengapresiasi kebaikan dia. Akhirnya dua-duanya berantakan gitu loh. Ya, percuma dong aku berbuat baik selama ini. Udah bandel sekalian aja repot kalau demikian. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama apresiasi. Kebaikan dari pasangan kita, apresiasi. Lalu baru setelah itu diagnosa. Ini dosisnya sudah tepat atau apa namanya? atau berlebihan atau kurang gitu loh. Kalau sudah tepat udah jadi otak-atik. Kalau ini berlebih-lebihan diturunin aja. Bukan dihilangkan semuanya. Tinggal diturunin dosisnya sehingga sehingga uh, sesuai gitu loh, proporsional gitu. Misalnya datang dua jam sebelum kajian, aditinjau nah, nih gitu loh. Apakah sudah proporsional atau belum? Tergantung kan. Kalau istri kita memang suka iktikaf, jadi dari dari tadi pagi misalnya gitu itikaf di masjid kan, kan ada kaidah apa iktikaf. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang dia datang dua jam, padahal anak belum di apa namanya belum uh, disiapin makan siang gitu loh. anak kita kecil di kamar mandi lagi bab langsung ditinggal pergi belum diurus segala macam belum diistinja segala macam yang penting aku harus kajian nah ini kan ifrat ini berlebih-lebihan gitulah atau belum ngurus ini ngurus itu udah, udah pergi ke ke masjid aja padahal masih bisa masih ada waktu gitu loh. Itu, itu poin. Terus yang berikutnya baru yang tafrid itu ditingkatkan lagi ingatkan ilmu yang bermanfaat bahwa kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, sholat tuh harus dijaga hadirin sholat harus dijaga justru itu kuncian agar kita baik wasta'inu bissobri wassalat, minta pertolong kepada dengan sabar dan sholat itu sholat tuh ini sekali. Dan terus ajak istri kita untuk menjaga keikhlasan kita ini kajian mau ngapain? kajian tuh untuk apa? Inna kata Sufyan rahimahullah innama ilmu liuttaqallahu bih ilmu itu dipelajari untuk digunakan bertakwa kepada Allah bukan untuk seru-seruan, keren-kerenan atau hype haipan enggak ya, ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa dan salah satu uh, ibadah yang sangat kuat untuk mendukung ketakwaan adalah salat dan doakan istri kita kali kita suami lupa mendoakan istri, doakan istri kita dalam sujud, doakan istri kita dalam tahajud kita, doakan istri kita di sepertiga malam terakhir, doakan istri kita antara adhan dan komat, doakan istri kita kalau kita umroh pada saat tawaf, pada saat di sofa, di marwah, doakan istri kita, itu penting. Dukung istri kita karena nggak mudah gitu. Allah ta'ala alhamdulillah. Dan bagi istri juga ya, kita ini semakin kajen, kita harus semakin memuliakan suami. Kita harus semakin menjaga perasaan suami. gitu Kita harus semakin mengerti cara bermain sebagai istri. Kita harus semakin mengerti bagaimana berkomunikasi, bersikap dengan suami kita. Dan harus semakin nurut dengan suami, taat kepada suami. Selamat bukan kemungkaran dan maksiat. Itu penting buat ibu-ibu di belakang dan para akhwat. jangan semakin ngaji semakin jauh sama suami bahkan yang jadi ini ngebanding bandingin ustadznya dengan suaminya ya selesai, selesai. udah gitulah nggak nggak bener lah kayak gitu gitulah jadi jangan demikian atau atau membandingkan uh, suaminya dengan dengan apa dengan uh, dengan suami orang gitu loh atau dengan suami sahabatnya atau suami teman kajiannya dan itu sering sekali terjadi membanding-bandingkan itu bahaya uh, apa kata Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala uh, dalam kitab Al-Furu' kalau buku beliau terkenal Al-Furu' apa kata Ibnu Muflih ini, ini kaidah menarik kata beliau Al-Ainu Al-Ainu Tara ghairul maqduri alaihi ghairu ma alaihi al ain al ainu at ghairul maqduri alai, ghairul alaihi ghairu ma alaihi jelas ya dari wajah-wajah itu sih ngerti sih antum antum pasang begitu enggak ini ngomong apa sih kok Jadi mata itu kata Ibnu Muflih, Taala, mata itu seringkali melihat sesuatu yang atau objek yang bukan milik dia, yang bukan takdirnya itu melihat. melihat sesuatu, itu bukan sesuai dengan hakikatnya. Jadi dia melihat ilusi. Jadi sering, nggak semuanya ya, tapi sering gitu loh. Melihat pihak yang bukan miliknya atau melihat sesuatu, mungkin barang yang bukan miliknya itu tidak sesuai dengan hakikat Dan realitanya itu permainan, itu ujian, itu hal penting. Gitu. Begitu di, di sebagian keterangan para ulama, wuina malakathu dan kalau dia sudah memilikinya, baru dia sadar ternyata nggak si apa yang dia lihat sebelumnya. Gitu. Maka jangan banding bandingkan Bersyukurlah kita punya suami. Dan semua laki-laki banyak kekurangan dan uh, terus perjuangkan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin Allah Ta'ala Alam isa, mungkin itu. Nah, Saya rasa cukup sudah masuk isya jazallah khairan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan bisa memperbaiki diri kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf kita. minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.